0: Thank you.
1: 细品人生，管窥世事。这里是西拐胡同新的一期节目。刚才大家听到的这首歌呢，是一个数学摇滚乐队叫鬼否。我们好像之前放过鬼否鬼否乐队的歌啊。这首歌名字叫《基数和自然数一样多》啊。为什么要放这首歌呢？是因为我们今天想聊这个话题呢，就想聊聊奥数啊。聊奥数呢，今天和我一起在线的呢，仍然是某三甲医院的黑梅老师。黑梅老师跟大家打个招呼呗。大家好，大家晚上好。晚上好，哎、现在是晚上啊，<们>哎，对对，我们录音的时候是晚上。然后为了这个聊得更专业一些呢，我们请来了一位曾经啊，曾经当过这个奥数老师的我们的一位偶像啊，不是我们的一位，是我的偶像罗老师。哎，罗老师跟大家打个招呼呗
2: 。啊、uh, ，hello h 很荣幸能够加入这个播客的录制啊。
1: 哎，是是是，我得隆重介绍一下罗老师，因为罗老师是我的偶像，在方方面面都把我碾压了，呵呵对，碾压级偶像。呵呵罗老师呢，哎、啊啊啊，真的是这样的，真的是这样，我得隆重介绍一下罗老师。罗老师呢，这个高考成绩就不用说了，我们北京考生都是学渣嘛。罗老师呢，从一个高考大省考进了北大啊，这个方面就碾压了我。然后呢，我呢曾经这个也一会儿我们会详细介绍，就是参加过奥数的学习啊。是奥数的学生，而罗老师呢是一名前奥数老师啊，所以又碾压了。另外一个，我觉得这个罗老师在游戏各个，不管是大游戏、小游戏，各种各样的游戏，经常碾压我。我每次看，比如说我玩一个微信小游戏啊，一看我这个分数一千分，哎，打开排行榜一看，罗老师一般三千分起跳哈哈，对，或者是一个过关的那种游戏，一般我玩到第三关的时候，罗老师已经在第十关回望我了啊，就是这样，这个差别就是这么大。哎，所以呢，这个我一直非常崇拜罗。罗老师今天把罗老师请来，罗老师要不，再自我介绍一下，我是不是给你介绍的还不够充分、啊？看看你有哪些壮举，我还不知道
2: 。<笑>呃，不用，不用，不用，不用，这是这吴米老师实在是就是太抬举了，就是也简单跟大家自我介绍一下吧。好了，好了，大家好，这个呃，虽然叫罗老师吧，这个核心原因还是确实是我以前在一个呃某教培机构呃当过差不多三年的奥数老师、啊。哎呃，当然经历了双减政策，待会儿大家会聊到了。<笑>对对对，然后呢，我我自己呢，这确实是呃，对数学还有那么点兴趣，也运气比较好，可能刚刚呃踩上了北大的线，然后学到的专业呢，呃也是 AI， 所以说待会儿我们也会聊到跟 AI 相关的内容。嗯、对对对，<是>差不多就这些吧。嗯
1: ，对对对，然后黑莓老师，你对奥数有什么了解吗？你参加过奥数吗？我参加过，我是学了一个月还是
3: 俩月，被老师给打回来了。<笑>说跟我父母说，哎呀，你这孩子不太适合
1: 学奥数，要不还是
3: 别学了。<笑>然,后然后你学了
1: 什么、嗯、什么别的吗
3: ？然后我就。这其实从学科角度来讲呢，也并不是说相反的，但是，啊、呃，还是完全大相径庭吧。我上了一个作文班啊,啊，哎呦，马上变成文艺青年了啊！啊上了一个作文班文艺
1: 青年了，哎哎哎，哎，不搞理工科了，搞文艺青年了，可以的。其实我觉得就想跟两位交流一下，我都学过什么。我发现我列数了一下，我学过东西其实还挺多的，除了奥数以外，其实我编程也编特别早啊，这个可以挖个坑啊，未来我们可以再聊聊这个编程方面的学习。我也应该是全国应该。是。是早期会编程的青年儿童之一吧，然后我还学过吉他，还学过这个阿拉伯语、德语，然后动销钢琴这些乐器什么之类我都学过，学过这么多东西，但是我发现一个问题，就是我所有的这些东西都在入门级的水平，就包括奥数。罗老师，不知道罗老师你能想起来你以前除了学过奥数以外，还学过什么其他东西吗？
2: 呃，我仔细想了想，好像没学过啥东西。真的，你要说学过的话，啊，很是一个很神奇的内容，就是我学过短跑
0: 。哦，
2: 呃啊，这个东西看起来好像不太需要学习，对吧？对对对，是，对，靠天赋。对，呃，但是就是到了那个时候，呃，就其实跟学奥数一样，那个时候学就是你有一个专长，可能高考会得到加分。然后我正好短跑好像还可以。就是属于那种介于加分和不加分之间的那个界限当中。所以呢，哦、就是我爸妈就让我去，大概学了那么十节课，然后最后学完了之后，自己把自己背拉伤了，哦、也就作罢了
1: 、啊。好吧，所以你学习的初衷都是为了高考加分是吗？
2: <笑>啊，不是不是不是，不是哦、那个就是短跑是这样的，奥数不是奥数
1: 不是。哦哦，行行行，那我们还是聊奥数啊，就是我们学过的东西确实不少，但是都没有奥数印象深刻。我对奥数的印象应该是在。九十年代上个世纪九十年，这一下就暴露年龄了。上个世纪九十年代初的时候，我估计黑妹老师跟我应该差不多，差不多，咱是同岁嘛？哎,哎,哎，对对对、啊、对，九十年代初的时候，也就是我小学三年级的时候，然后突然有一天，学校里边说要选拔一批学生去进入这个奥林匹克数学。当时还不明白什么叫奥林匹克数学，然后就出了张卷子，然后你考试，考完以后呢，然后就可以进到这个培训里边去。然后这个培训呢，好像它的唯一目的就是为了。两个杯赛，一个是迎春杯，一个是华罗庚金杯的这两个杯赛选拔。呃，在选拔之前，就正式选拔赛之前呢，有一个。训练基本上这个东西就是我我当时上的这个奥数，然后学费极其便宜，跟现在真的不可同日而语。我记得我那时候一学期的学费是三块五毛钱哈哈，对，几乎跟不要钱一样，可以上一个学期。然后是在北京的这个郊区，当时在我看来认为郊区啊，然后现在可能也不算郊区了，二环以外一个一个学校很，很我觉得挺偏僻的，周围什么也没有。然后每周我记得得坐这个公交车啊， 1 0 6路公交车坐到总站，然后下车以后。去上这个奥数班儿。然后每周上一次课，基本也没听太明白。我就觉得这路上可以玩啊，可以沿着护城河往家走。我觉得这个风景还是挺好的。其他印、哎、你先说
3: 说那个终点
1: 站是哪儿啊？终点站是东直门。哎，对，终点站当时的终点站幺零六终点站是东直门。东直门，<东>你是从东直门上车是吧？我是从东直门下车。嗯、那个下车，对，那个学校就在东直门外的一个很荒凉、哦、很偏僻的一个教学楼里边。我在那儿上。这
3: 你要听见哈，这那那会儿就算
1: 郊区，<笑><笑>真的，我觉得二环以外就是郊区哈。好吧、啊，我这是一个刻板偏见啊。对，然后呢，呃，上应该是上了，我前后一共上了三年，然后好像是每年有一次选拔吧，就是从来没通过过，我每次都是在选拔赛的第一轮止步于第一轮，这个是我对这个奥数的一个。怎么说呢？体感认知吧，就是最早的认知就来自于90年代我上的这个三块五毛钱的奥数班。然后至于里边学过什么，我可以大家例数一下，学过的那个东西呢，有都很神奇啊，有自有自己的名称。比如说这个考考两位，这个抽屉原则，两位听说没？听说过
0: 啊，听过听
1: 过。哎呀，我是肯定听过，你得先问我。<笑>对<笑>我主要是问黑妹老师，<笑>黑妹老师，你知道抽屉原则是什么吗？我仅仅听过啊，仅仅听过，仅仅听过。哦好、哦、行，那奇偶分析呢？奇偶分析你知不知道？是
3: 奇变偶变符号才相向吗
1: ？<笑>那个是高中内容，奇偶分析不是这个。奇偶分析是是奇加奇是偶，什么什么偶加奇偶加偶这个，嗯，没听过，呃、没没听说过。不，这其实抽屉原
3: 则，肯肯定你要说这四个字肯定听说过，但具体的你说一个指向的，我真是忘了。哦，嗯嗯，嗯嗯那鸡兔同笼
1: 问题呢？这个简单，这你知道。
3: 这知道这现在还有的好多那个就是就是一些你别管是什么小红书这那的，还有好多问题还在问呢，啊、是吧、嗯？哎，是是是
1: ，是呃、反正这个就是九十年代的时候我接触的，应该是奥数的最早期的一个形态。就为了这个两个杯赛啊，这个一个是迎春杯，一个是华罗西庚金杯。哎，正好稍微介绍一下这两个杯赛啊，这个、两个我不知道两位听说没听说过，黑平老师两个杯赛你听说过？
3: 这这个是相当，这这不能是听说过，这我给给应该算是烙印吧。给我的印象，尽管我就学过一一个月两个月，但是，啊、呃，当年我印象中，哪怕参加这些杯赛的，我觉得都是一种很无上荣光的事情。那如果要是得了这两个杯赛的，<笑>拿一个那就是
1: 牛人啊！是是
3: 是。我印象中是可以保送的吧，吴淼老师，我不知道你能对对，应该是是<对>是
1: ，<对>是可以保送。这就直
3: 接可以保送什么？一点学校的，好像是它是
1: 分成几个层级，第一个层级是校级选拔，也就是我停留那个水平，对，然后第二个层级是区级选拔，然后我最好一次成绩曾经进了区级的第一轮选拔，然后区级还有第二轮选拔，然后区里边有个集训队去市里边参加这个迎春杯，然后这个迎春杯呢是一九八四年，呃，由北京市教育局基础教育研究部这样的一个部门组织的，然后从一九八四年一直办办办办到了现在还有这两。杯赛迎春杯和华罗庚金杯都有，然后这个华罗庚金杯呢是八六年，比这个迎春杯稍微晚了两年，是全国性质的。这个呢规格比迎春杯更高一些，但是呢也有一个很神奇的，据说这个迎春杯曾经在。呃，两千年以后吧，被叫停过。这个具体是什么情况，我也不太清楚了。反正这两个杯赛，呃，是当时就是举办这个所谓奥数班的唯一的目的，就是为这这两个杯赛选拔人才啊。这个就是我所经历过的奥数。然后下面时间，我觉得可以交给这个我们专业的罗老师。罗老师给我们介绍一下，就是你所经验过的奥数是什么样的，跟我们有这些奥数有什么不一样的地方。
2: 呃，其实最开始我自己觉得那部分应该是一样的，因为可能两位、嗯、我应该跟两位差不多大，就是听起来也是、啊、呃差不多同样的年份在参加这两个杯赛的，所以最一开始就是奥数的学生。啊、然后作为学生，我的理解那会儿就确实是呃比较简单，就是大家觉得在数学上有一定的天赋，然后就学校里会去组织呃一个选拔。你做的还不错，<对>然后就会有学校里某一个还不错的老师，啊，哎、把这些还不错的人组织起来继续上课，嗯、然后上课之后再去参加，哦哦、对对对,对，然后还会参加更高级的选拔，嗯、所以这个是跟以前差不多。那呃，我当老师那会儿，其实就离这个时间有点久了嘛，因为我当老师那会儿，差不多都到了呃零九一零年左右了，嗯嗯，然后那个时候其实呃教培行业发展的比较如火如荼，呃，就是那个时候大家学奥数就已经变成了第一呃锻炼学生的一个逻辑思维能力。然后去呃选拔出来那些有天赋的学生，然后那个时候也就是各种各样的比赛特别多，然后而且那个时候其实开放还还对外开放嘛，所以有一些人还去参加这种所谓的国外的一些数学。啊，国外还有比赛。对对对，所以其实那个时候呃，我理解大家对奥数的呃需求，第一个我在基本的数学教学的基础上有一个进阶。啊， uh, mm hmm. 我能做更难的企业。那在我考试的时候遇到更难， uh. 我心里不会慌，我可以得到更好的分数。<笑>
1: 这个其实我有一个经验，我不知道罗老师是不是经历过。就是我虽然上了奥数班然后我从啊这奥数班上完以后，我觉得哎呀，回到学校里边，觉得数学课太轻松了，太简单了。比如说这个鸡兔同笼这个问题吧，我随便列个二元一次方程，哎，就解了。但是我小学的时候，老师告诉我说不允许使用奥数教给你的方法来解题，然后我就没有办法，等于一道题我脑子里边得保存两套解题方法，一套奥数法，一套非奥数方法。这个我觉得。呃，罗老师不知道怎么看这个事情
2: 。呃，有的有的，我的印象中确实老师会提。那核心我的理解的原因是，啊、呃，公立学校考试的角度上来讲，他还是追求所谓的公平性嘛。他不希望说有些人参加了奥数的培训，嗯、学了更多呃超越这个年龄段的知识。其实你也不是说、嗯、呃更聪明或者更什么样，只是你学了超龄的方法。嗯你再倒过来去讲的话，嗯、其实，嗯、呃，大家会觉得可能会有差距吧。站在我的角度上来讲，嗯、只是希望大家还是，呃，用你在你的那个年龄阶段的某些方法去解这个题目，我觉得有好有坏吧。呃，嗯、好处肯定是说，呃，某一些在那个年龄的解题方法，其实它代表着某种思维方式。嗯嗯。那如果你更快的用超龄的方式去解，它可能更快了。嗯，但是更快它不一定更好，对吧？然后那不好确实是就是会限制大家的思路，嗯、不能用一种更开放的思维去解这个问题。嗯、所以我理解就是两边都有吧。嗯
1: ，明白。好，那就是除除了培训以外，好像这个具体的赛事这个赛制吧，不是赛事啊，赛制。这个罗老师能不能我介绍一下，就是你所培训的学生参加的这个奥数，他们这个具体的比赛的赛制是什么样的？
2: 呃，那个时候其实就已经比较，就至少在国内吧
1: ，我理解
2: ，其实大家的核心都是参加全国就是高中数学联赛嘛
1: 。哦，有联赛。
2: 对对对，它的核心联赛逻辑就是每年都会办啊，然后每年都会办，就是一样的，你会进入一个基础的选拔考试，嗯，然后你通过了这个选拔考试之后，会进入一个全国所有人的就是第二轮。这个第二轮就会把人分到很多的类别和就是不同的就是阶段吧。呃，首先第一个就是获奖，那会基于你的分数会颁发出来一等奖、二等奖、三等奖。那就是一等奖就在我们高考那个体系里边儿，它就会具备一个所谓的保送资格，以及参加对对对，参加各个学校。自主招生考试的一个资格哦啊，因为各个学校他会基于这个东西去做选拔，然后呃，在这个基础上，呃，还会有每个省的前几名进入一个所谓的省队
0: ，那省
2: 队就会进入最终的全国统一举办的更高阶的考试，更那个，对那个目标就是选拔国家队，然后国家队就去参加那个所谓的奥林匹克数学哦 i m o 是吧？
1: 对对对，是
2: 的，是的，是的，嗯嗯。
1: 那罗老师的学生最最好的表现是什么呢？还是罗老师本人参加过什么？跟我们透露一下
2: 。呃，我参加的时候就运气比较不错吧。啊。这个可能这个之前也跟两位聊到过，就是我在最难的那道大题用了一种很粗暴的最笨的方法，最后拿了一定的分数，嗯、所以我正好卡到了这个一等奖那条线，所以哦，就是对自主招生的资格。
1: 哎呀，我天，太厉害了，相当厉害，相当于就直接一等奖，等于就是。啊，呀，<笑>呃、其实也就是
2: 一个<笑>一个省的嘛，就是不具备那也很厉害，的、啊。
1: 对，那罗老师来自一个人口大省，能一等奖。<笑>这个太不容易了，可以可以，这个失敬了，罗老师，我又对你的心配又增加了一分，<笑>好吧？那我觉得这个这个阶段，我听起来虽然说已经有了这种产业化的这个苗头了，但是大家好像还是比较功利的，参加奥数学习和比赛的目标就是为了获得一等奖，然后能有这个自主招生的这样的一个机会。我理解，不知道对不对？呃
2: ，我自己理解，其实这个部分反而是少数诶，哎。因为真的有能力去获奖的人还是少数的，嗯、所以基于这个，大家呃更多的是提升自己的数学水平，让自己的高考的分数更高。哦、呃，因为还有一个原因是，哦、呃，其实数学这门学科是竞赛跟高考最接近的一门学科了。
0: 啊，比如说换一个试试试换成物理试
2: 试换成化学，嗯、你学竞赛就可能跟你的平常高考没那么大关系，嗯、没什么关系。你学不学不会有影响，嗯、但是数学你学一点，真的就是能够把你的高考分数往上提一点。嗯
1: 、啊，很直接，很直接能看到对高考分数的一个提升，所以大家更愿意去学这个数学竞赛，而不是物理和化学竞赛，因为物理化学好像是你附加了很多无用的知识
2: ，<笑>学啊，那不是无用，那不是无用，啊、我理解、啊、那是对更。啊更高更深的
1: 学问，就是、对，但对考试成绩来说是无用的，<更>是这样吗？呃
2: ，可能吧，我敢说无用啊，啊这有点说。哎
1: 哈哈，好吧，罗老师这个保命的能力还是很强的，对。然后我们就顺着这个就想聊一下，就是关于这个产业化，因为罗老师也是这个当时这个产业当中的一个参与者吧，就是给我们讲讲这个后面这个奥数怎么样成为一个产业化以及它这个发展的过程。
2: 呃，好啊，呃，其实就是基于我刚刚讲到那一套体系，就是、嗯、呃，从普通的考试，你学奥数能够有一定的进阶，嗯、所以说其实所谓的商业机构，他就看到了中间的空间嘛，嗯，呃，所以他就会干很多事情，嗯，比如说他会去返聘这个以前出竞赛考题的老师啊，他可能退休了，返聘到这个就是教培机构去、啊。呃，一个是分析现在的出题趋势，第二个是以前他出题嘛，他自然而然知道我出题的方向，嗯、这个难度会卡在哪里。嗯、然后这是一个，然后第二个就是他会招很多很多的老师去做考题分析，嗯、然后第三个就会把各个学校的一些呃专门公竞赛的优秀的老师也招过来，然后去给学生上课。哦、那这样就会逐渐的造成，确实教培机构和公立学校在呃，竞赛教学上的差距，就是说白了还是一个专注力的问题嘛。你商业机构专门干这个事情，自然而然你就会更懂呃大家出题的逻辑，呃更懂政策的方向，以及你有更多的就是专门针对这个方向锻炼的能力。然后于是会有一定的差距。有了这个差距之后，自然而然家长就会发现说，哎，我只要把学生放到了这样一个呃教培机构的这一套体系里边，他能够系统性的去训练。针对竞赛这件事情的一些思维能力，嗯，然后大家会发现，只要你在这边待的一定的时间之后，那有一些基本的能力和素质是能够得到锻炼的，那其实就会形成一个至少在这件事情上的一个良性循环吧。那我自己作为一个参与者，我自己会觉得，呃，我们当时首先第一个我也要说，我们确实比公立学校老师，呃，要轻松一点啊，这个很正常，因为。啊呃，普通公立学校的老师，他除了教学还有很多教学之外的事情。是，对。第二个就是他们压力很大呀，就是学生分数高一点、低一点，自然而然很多很多的家长都会把压力给他们，但不会给到教培的老师，嗯、即便有道理。这个学生在我这儿上课，他也不会说公立学校的考试分低了一点就找我麻烦。嗯，所以基于这个原因，我们会更压力小一点，就会更开放一点。嗯、我们就会呃教很多我们认为对学生思维有价值，但不直接针对学校考试的东西。嗯、那基于这个点，确实我就会发现有很多所谓的有教育理想的老师愿意投身进来，嗯、因为他会觉得我讲我自己觉得好的事情。哦比如说，没有标准答案，思想更开放、更包容的逻辑体系，以及更多种的解法。呃，无论是刚刚你提到的，呃，更难的奥数的某一种，还是我普通从一个基础的方法延伸出来的东西。所以我理解，在这样的体系下，学生如果完全在这个体系，它的好处就会真的会更开放、包容一些。那自然而然，因为有竞争，那没有办法去参加。教培机构这种奥数班的学生，多多少少会有一些信息上的不足，嗯、
1: 不，不所以我觉
2: 得可能对、嗯、会有一些信息不对的吧。嗯、所以我自己的感受差别在这个地方吧
1: 。啊、哦，明白。但是好景不长嘛，反正大家也都知道，后来我们出了这个所谓的“双减”政策啊，这个对奥数这个产业是不是有一个毁灭性的打击？呃
2: ，是吧？我是这么理解的啊，哦、因为。主要是数学是算成主科嘛，嗯，那大家都会觉得双减核心就是不要培训所谓的主科的内容嘛，对吧？嗯，所以其实受到了打击还挺大的。然后就是这个，嗯、呃，我举一个。挺挺有意思的结论吧，就是因为我当时在教培机构，嗯、他可能正好也是个上市公司嘛。嗯，嗯这个就是我差不多看到他的股票，呃，十年期间差不多涨了有二十倍，双减之后一个月跌了百分之九十五。
1: 嗯、所
2: 以怎么说呢？有些时候还挺心疼我的以前的前同事的，他们其实为了教育,教育理想，对，哎、<呀>还是努力了。然后我觉得有一些收益是他们应该的，嗯、但因为政策原因，还是会让大家的呃所谓的收益没有那么符合他们自己的努力吧。嗯
1: ，我觉得从罗老师这个这地方了解到的，就是对于教培这个行业，好像还是挺积极的一种看法。呵呵但是我觉得我理解这个双减政策，它之所以会出台，可能一部分原因就是觉得教培机构破坏了教育的这个公平性，然后穷学生的机会变少了。不知道你怎么看这个问题？
2: 呃，我觉得跟当时的社会条件有一定的关系吧。嗯、呃，你说从客观事实上来讲，我确实觉得是的，因为你穷学生，嗯、呃，你确实没有那么多的机会见到更多的世界。嗯、那你本来你学的东西，我只要努力学好，可能跟别人是一个相对公平的竞争。但是，当别人在不同的呃教培机构不停地去刷新他对一些方法的认知、对一些领域的认知的时候，确实会产生一些显著的差距。嗯、那我们所谓的教育改变命运的机会，确实在缩小。嗯，呃，但我觉得怎么说呢？我还想表达，比如说，如果放到现在，嗯，那我觉得不一定，因为呃，我不知道各位知不知道，之前国家不是在做扶贫吗？嗯。然后国家做了一个很牛很牛的事情，我后边才知道，就是他把所有那种我们所谓的老少边穷地区的学校，保证每一个学校门口一定是有百兆网，一定牵到学校门口，以及这样的学校里边都有那种一体机，就是呃显示也很好，然后屏幕也很大，据说是八十六寸大屏。啊，那我理解，其实从硬件设施上，它给到了所有的可能，我们认为信息获取差一点的学生一些机会，但是怎么说呢？就是大部分的那样地区的学校的老师和学生不敢用，嗯，因为那些地区，比如说他那个一体机三万块钱，那样的地区一个家庭一年的收入差不多是一万三千块钱嗯，嗯。嗯你理解吗？就他们不敢碰，他碰坏了，我可能三年收入就没有了。哦、明白。然后，所以大家不敢用。但我觉得，如果放在现在，我理解，如果教培机构有了这样的硬件条件，指不定我觉得会惠及更多我们所谓的有信息差的学生吧。嗯
1: 、刚才就讲到了这个关于呃，就是双减这个政策为什么会出现，以及呃，双减政策出现之后，这个奥数这个产业的一个一些变化吧。然后。既然有了这个双减政策，这个奥数产业受到了这种毁灭性打击以后，他们有没有什么自救的方法，这个罗老师给我们介绍一下。呃
2: ，自救那呃，大家看到了。前段时间很火热那个故事，有一种自救的方法，就去干其他行业了嘛
1: 。啊，除了这个之外呢，呃、我听说奥数杯赛已经出海了
2: 。对对对，除了这个之外，确实是就是关于奥数这个部分，他、呃啊、有一个核心，国内不能干这个事情，那就出海嘛。那出海的逻辑，也就是说，呃，因为呃，海外的学校其实大家都知道，很多学校他是接受申请制的。嗯、那你申请是他没有一个特别严格的所谓的拉皮的考试之后，嗯、那就看你的简历，对不对？是。那呃，简历大家有些人有一些条件的，自然而然会去准备跟自己的特长相关的。嗯、那大家突然发现，哎，如果我没有特长怎么办？这个我理解可能是大多数人的状况，对,对吧？对对。对那哎，我就会写一门，我去参加某一个国家的哎、哦、数,数学考试，我得了一个、嗯、这个很好的名次。那我理解也是可以写在简历上的，于是就催生了一个产业。那这个产业呢，第一，呃，国家制的，比如说美国，他们每年会去举办一个美国的数学竞赛，那大家都会去参加。那我们的教培机构就会去为很多华裔啊、呃，甚至是亚裔的学生去提供这个比赛的培训、呃，那于是你可以去参加，对吧？呃，就是当产业化到了这个领域之后。啊、哦，那国外也发现，立
1: 刻就降维打击了，是吗
2: ？对对对，就是有很多那种呃，就很离谱的，就比如说啊、呃，我可能只是一个、啊、呃初中的初一、初二的学生、呃、啊，我去参加一个就是可能接近于高二、高三的级别的比赛啊，呃嗯、我就能获奖了、呃、这个确实是还挺大的打击的
1: 啊，就是降维打击了一下呗、呃
0: 嗯。
2: 对对对，但是再加上、嗯、呃机构进去了，学生参加的数量变多
0: 了，那
2: 确实也发现。呃，为了要还要做出来差别，那命题也会变得更难了
1: ，命题变得更难了之后，卷起来了。呵呵对，一个就
2: 是对数据统计就发现，嗯、以前可能大家参加这个竞赛都是平兴趣的啊、呃，大家都能够得个七十多、嗯、平平分，平均分七十分。然后教培机构进去之后。啊，由于卷起来了，报名人数暴增，然后获奖难度要变大，对吧？要做出一个平均分，直接降到了五十多分。哇天，直接不及格了啊！平均分，对对
1: 。咱们过去教他们做人了是
2: 吧？呃，可能是吧。这方面也是，我觉得就是华裔或者亚裔的学生还是会更厉害的。那除了这个部分之外，那教培机构，呃，他为了让大家知道我的影响力，呃，我的含金量。他自己就会在、啊、呃，就是这个比赛之外，自己会去举办一些比赛。哦、那其实就是一呃测试水平，嗯、呃，比如说是比如 exactly 的名名字吗
1: ？<笑>啊，对，呃，可以说吗？<笑>呃、我不知道，其实
2: 就是在双减政策有一个很大的机构叫学而思嘛，嗯、然后他其实叫好未来教育集团吧，啊、然后他在美国，他的名字就是用这个名字学而思嘛，叫 Think Academy。啊，叫思考学院，对吧？思考学院，思维学院，对对对
1: 对对是。然后
2: 他就会举办现在全球的叫做 World t h i n k i 全球联赛。对对对，就是全球的思考数学竞赛。那呃，他每年会举办两次。哎，其实他跟你们当时上学的逻辑一样，就报名费很便宜，只要五美刀
1: 。五美刀这么便宜？对对对，就是
2: 他鼓励你每个人都来试一下
1: 。啊。那可
2: 能所有的压裔学行，我去试一下。对，无论。我的学生有没有这个潜力，嗯、我都自己先试一下嘛。反正我美刀、刀每不贵，<笑>对，也不贵。我先试一下，如果我正好有这个潜力，哎、嗯，我再去把他送到这个所谓的 Think Academy 里边去培训，嗯、对吧？我没有潜力，啊、我考一考也不吃亏
0: 。有
1: 道理。然后
2: ，对他每年会举办两次，一次在四月，一次在十一月。嗯。然后呢，嗯、呃。他就会第一，呃，作为一个基本的标准，就是比如说你在我的这个杯赛里边考多少分，嗯、大概等同于你去参加这个美国的数学竞赛能够、哦、是什么奖<白>、呃、会有一个对应。<白>然后第二个就是他会跟很多学校去聊说，嗯，呃，嗯、你把我这个也像你们国家的这个数学竞赛一样变成一个认证的赛事，我在我这个能拿奖，哦、其实就已经能够写简历了
1: 。哦、所以，对对，对对对这个已经有含金量了，就可以放到简历里面去了
2: 。对对对，然后呃，除了我们纯粹的数学之外，哎，海外的大学也发现，哎，这好像是一个
1: 赚钱的机
2: 会，对对对，于是
1: 启发了他们，嗯、
2: 各对各个大学开始
1: 卷了，
2: 哎、哦，自己就开始办比赛了，哎，他发现来报名的人还挺多的
1: ，哦、比
0: 如说
2: 像哈佛和麻省理工，哦、他就会举办一个数学竞赛，哦、叫这个 HMMT，、哦、然后、嗯、呃，普林斯顿会去做物理竞赛，嗯，然后对吧，斯坦福就做编程。啊、呃，然后沃顿就做这种投资商学院的案、哦、天还有
1: 投资比赛，这个可以、啊。呃，就是那个是买股票吗？<例>是买卖股票吗？还是干嘛？我
2: 商业案例比赛呀。哦，商业案例在国内也有啊，哦、你理解吗？啊、哦，对，就这种，然后大家就发现，哎，教培机构出海之后，让全世界都卷起来
1: 了。一下启发了他们赚钱呵呵。<对>哎，呀，真的可以，我觉得这个还是挺神奇的一个自救的方式吧，就是出海，就是国内干不下去了，然后出海，然后也启发了海外同行来跟我们一起在这里面卷，在这里面。
3: 其实，嗯、我插一句，其实我觉得国内干的也挺好。嗯、其实，嗯、呃，怎么说呢？关于教育这个话题来讲呢，始终是一个很大的一个话题。嗯、我弟弟现在就是我姑的孩子，现在就是从事这个教培行业，他自己在。哦呃，在湖南创业，在长沙，咱们知道湖南是一个教育大省、嗯、啊。从历史的角度，或者从民风的角度，都非常重视这个教育，对吧？岳麓<是>书院就在那儿，对吧？啊，就是呃，中南地区嘛，内陆省份可能对于这种教育这种倚重呢，嗯、可能比这种沿海的这种城市呢，可能会有一些这种<可>对我个人觉得可能会有更重一些，嗯、会有这种危机意识。先天的可能这种地缘关系会有一些危机意识。嗯，现在他自己从事这。虽然说不能像刚才那个罗老师像学而思这个级别那么大吧，但是我自己跟他聊天来讲，我自己觉得做的也是挺好的，蛮不错的。呃，从这个教育本身来讲，他觉得也是发生了挺大的一个变化。其实刚才罗老师也有一个设计，就是现在的这种基础教育也好，义务教育也好。以前呢，可能更加侧重于公平性，就是教育的公平性。对于这种选拔性来讲呢，可能是一些相对比较次要的一个位置，就是我得保证你先学到这些知识。但是现在呢，咱们有一个突出的一个印象，就是现在的孩子比咱们学的那个那会儿，比咱们学习的那会儿的知识要难得多。嗯啊，而且这个知识的这个量要大得多。这个确实是事实是啊，咱们可能还没有这方面的体
1: 会啊。是，<孩子 S 2> 我学个初屉原则，学个鸡兔同笼就可以了。是这<的>现,现在的孩
3: 子要困难的多，就是在有限的这种教育的这种时间之内，嗯、在这种双减的政策之下，教育的时间可能还降低了。嗯，但是学的这种内容要大大的这种增加了，嗯、所以呢，就是。现在的这种基础教育来讲呢，更加侧重于就是选拔性，就是国家认为这种教育的公平性是由谁完成的，是由家庭或者孩子自身完成的。啊，就像比如说孩子这种自我学习，不管是通过网络还是一一些这种家庭这种赋予的，学校可能更多的是赋予这种选拔性教育的，就是在这种很大的这种教育负荷的这种基础上，看看谁。国家把你这种选拔出来的，就是更就比如咱就说一个最简单的考大学，其实比咱们那会儿过去，我个人觉得要难了，真的是要难了
1: ，啊是，确实是，越来越难吧？越来越。所以呢，对
3: ，所以在这种卷的这种教育越来越卷的这种形式之下呢，我自己觉得，按照国家的一个经济上的说法，扩大内循环，对吧？嗯。呃，也不能说是过得不好，但是肯定比过去那种如火如荼这四个字儿形容来讲呢，我觉得。始终是旱涝保收吧。我至少跟我弟弟去交流的话，他，但是他这是一个，这是一个个人的个体化的，别的也是在一个教育大省嘛。但是可能其他的省市可能不是特别清楚。嗯、我自己觉得他自己说不是那么难做
1: ，呃、哦、应
3: 该还是挺好做的
1: ，还是有生存空间。呃、等于就是在教育生存
3: 空间还是蛮大的，就是基本上来讲，哦、所有的孩子，呃、嗯、至少是在长沙绝大部分吧，嗯，呃，上完这种，呃。就是学校教育以后都要去教培机构，哎，要不然还是这样很难去，还是这样的现状。嗯，
1: <笑>好吧，那我们稍微总结一下啊，就是关于这个奥数，这个我们也简单回顾了一下奥数产业，从我那个年代萌芽到罗老师从业这个阶段的产业化，以及后来的出海，我们奥数到底教会了我们什么？这个罗老师，你觉得你怎么回答这个问题？
2: 这个就让我想起来，很多时候大家经常问一个问题，叫做数学有什么用，对吧？
1: 对，有什么用呢？呃、嗯，
0: <笑>呃
2: ，我自己哈、啊，呃，当然就相对来说，因为我做过了老师嘛，所以自然而然会、嗯、怎么说呢？会更对他，呃，更有感情一点。嗯、所以站在我的角度上来讲，<是>我自己会觉得他教给我。我的以及我尝试教给我的学生的主要在两个方面吧。嗯，呃，第一个就是寻找本质的能力。嗯，就数学其实没有那么多花里胡哨的描述，呃，或者说他某一些花里胡哨的描述出题也是为了掩盖某些本质。所以，当你能够迅速的找到这道题的本质，说，呃，我这道题。或者我做这个奥数是代表着某一种思维方式的，嗯、就像可能你刚刚提到的抽屉原理啊、技术同法，嗯、这可能都是某一种思维方式的抽象。哎，那。呃，我找到了，那我理解，我就迅速的找到了通路，所以其实说白了是在信息当中去找本质，这个是我理解的。然后第二个就是多样性嘛，呃，这个其实至少在我当老师的经历当中，我觉得这件事情是一个非常重要的。第一就是不要限制任何人从任何一个角度去出发，呃，一个题目其实尤其是奥数来讲，它的任何一个条件都可能会带来某一种解题思路。我从条件 A 出发，呃，出一种解题思条件 B 出发，出一种解题思路。那大家可能从正向来讲就会有很多。第二，甚至还可以逆向，呃，我要解决这个问题，我要去找什么样的条件，于是倒着推，所以也会学会很多逆向思维。所以我理解，就是一个。呃，更开放、更多角度的去看同一个东西，我理解，这是我认为的第二个。嗯、这个是我站在一个呃老师角度上，我觉得有一点美好的包装吧，大
1: 概<笑><笑>所以数学还是美好的，在罗老师看来，数学还是美好。我也觉得是数学非常美好。我分享一下我自己为什么会去上奥数班，或者是学奥数。其实那个时候最简单、最朴素的一个想法，在我幼小的心灵当中，就是九十年代初，我小学三年级的时候，我想，为什么呢？就是因为。因为奥数，我觉得是公平。就数学是公平的，呃，一加一永远等于二，然后二加二永远等于四，没有任何其他可以商量的余地。不像，比如我写篇作文啊，对，虽然后来我也号称自己也变成文艺青年了，但在那个时候的我，我觉得我写篇作文，老师总能找出一两个理由，然后给我个低分。我明明觉得自己写的挺好的，但是呢，还是没有这种标准答案。所以那个时候我就觉得奥数或者说数学是最公平公正的一个学科。然后就对，由于这个，其实我。喜欢数学，或者是去学校数、参加这些比赛，最重要的初衷之一就是因为它公平，就是那个叫什么公平、公平，还他妈是公平。对我就觉得它是。最公平的一个学科，这个特别吸引我，可能有点有点偏啊，但确实是我这一到现在我也是这样想的。我觉得理工科天然的，好像就比这个文科呢，可能显得更公平一些，也有各种各样的比赛，当然作文也可以比赛，也没有问题。但我觉得没有数学有这种标准答案，有这种正确答案，有错误答案。啊，这个我觉得是我吸引我的一个地方吧，可能跟罗老师这个看法也不太一样。然后呢，这个阶段呢，我这个这一趴呢，我想稍微推荐几本书吧。一个就是这个卡尔纽伯特、啊、写的系列作品，就是教你如何去、呃、学习，去在考试当中取得更好的成绩。啊、呃，这个人写了好多这样的呃书，我觉得都可以去看一看。这个我们可以放到 show notes 里面。另外一个呢，就是斯克扬，啊，这个也是很有名的，他写了一本书，就叫《如何高效学习》，他好像是用。最快的速度，最短的时间刷完了 MIT 所有的这个计算机专业的所有的课程，然、啊、后我觉得这本书也挺值得推荐的，让大家对这个。高效的学习啊，就是如何以最高效率学好呃数学也好，或者是其他的这个知识啊，这个都是可以去参考的一些方法。如果呢有兴趣的，也可以跟我们罗老师呵呵对在评论区交流一下，看看在学习方面有没有什么可以分享的一些经验吧。然后最近我观察到一个现象，这个就跟黑妹老师强相关了，就是我们跳出奥数，抛开奥数，我们来谈一谈学习。然后我惊奇的发现，现在最流行的这种提升。学习的方式并不是什么去参加奥数班啊，这些其实都已经 out 了。现在最火的一种方式是吃一种药啊，叫聪明药。我觉得我这可以扣 a back 一下我们之前的一期节目，其实我们曾经聊到过这个所谓生活风格医疗化，也就是说你有一些生活上的一些问题呢，你自己解决不了，你就求助于各种各样的药。然后我就觉得这个学习这件事情好像也有这种医疗化的这样的一个趋向。然后我就稍微研究了一下，就是所谓这个聪明药。他好像是一大类药，其中就有比较有名的这个专注达，然后我也有。这个不透露，我也有周围的朋友，也有人在吃这个专注达，还有这个叫泽斯达，还有利他利他林，大概这几种药吧。然后这类药物呢，最早它被研发出来是为了治疗这个多动症啊，好像是治疗这样一种疾病。然后并不会提高这个智商和智力。我也采访了一些在吃这个专注达的朋友，他说好像就是这个专注达是能促进多巴胺的分泌，然后呢让你更加的专注，学起来不累，可以连学好。好几个钟头，然后这个泽斯达跟它相反，说是可以抑制多巴胺的吸收啊，你的多巴胺浓度由于这个吸收被抑制了嘛，这浓度也能提升上去，然后也是一样的，也是可以使你这个呃连续学习三四个钟头不知道累啊。这方面我不知道黑妹老师呵呵给我们指导一下用药，看看能不能通过这种方式来提升自己的学习能力。
3: 这个方面呢，哎，咱们准备呢。真的只能浅浅的说，一方面呢，咱们不是这个专业的；另外一方面呢，这个东西，哎，真的是很庞大的。另外还有一些不能说的一些东西，哦哎啊、我们就爱听这不能说的。不能说的啊，咱们说是，其实啊，这个所谓的这个聪明药，我觉得是一种偷机取巧，就像运动一样，这个其实就相当于运动领域中的兴奋剂。咱们都知道，如果你参加各种比赛的话，如果你不管是服用还是注射兴奋剂，这是一种不耻的行为，或者来讲是一种否定的啊。不提倡或者来讲是反对的一个行为的，其实同样学习呢也真的是这样，但是这个药确实是一个好药，但是就看你怎么用。如果呢，你用到这个注意力缺陷这方面来讲啊，叫 A D H D、嗯、对吧？在现在咱们，对对对哎，咱们咱们经常是说的，孩子或者成人，特别是小孩来讲，咱们都有一个叫注意力缺陷的这么一个问题的话，嗯、这个来讲呢，是是一个一线的一个用药。但是呢，嗯、成人来讲呢，如果用在比如说学习呀、啊，我想多背东西呀、啊，或者我考前的一个突击呀、啊，这个可能不是特别的合适。嗯、我讲讲这个聪明药的这个历史吧。哎，讲讲啊，哎其实呢，它是一个1937年偶然发现的。它最最开始是什么呀？嗯、最最开始这个药1937年啊，是战争中用的。我们说、哦、战争中呢，咱们都知道现在冰毒对吧？甲基苯丙胺，嗯，最开始呢是苯丙胺是用在战争当中的。嗯、如果给自己的战士服用了这个苯丙胺之后呢，嗯、就会特别的专注。也不累，哎、嗯，就就,就像你说的，嗯、也不累。完成一个特种任务的时候呢，就是勇敢的冲锋，对，也也对，也不会累。另外来讲呢，也也甚至说打在身上，子弹打
1: 在身上也不怕疼，是
3: 它是一种战争的这种兴奋剂。
1: 这个有这方面的专注，好像是一战、二战，这个跟药物都有很大的关系。嗯
3: 、对这个呢，其实也是一个像你刚才说的这这种生活医疗化。战争其实也在在这也是这种医疗化，这战争的医疗化不光是抢救患患者怎么战伤医学，同样也这种调动这种战士的这种的主观能动性呢，也可以通过这种医疗化的这种方式。后来呢，就发现以后呢，这种这种苯丙胺的这种制剂来讲，如果用在小孩或者大人的这种身上呢，可以提高的这种的专注力。所以呢，最最开始来讲呢，最开始咱们说的这个苯丙胺呢，在这种儿童行为问题上的这个效果，嗯、特别是这种注意力缺陷，孩子就喜欢动啊，无法专注啊这方面，嗯嗯，嗯是这个历史是在这儿的。那四十年代呢，咱们说苯丙胺会有一些。最大的就是会有一些副作用，性作用对吧？嗯、成瘾性副作用或者过度兴奋的这样的一个现象，嗯、或者出现这种躁狂呀、啊、这样的现象来讲，嗯、对吧？那就人工合成了一个苯丙胺的一个类似物，就是派甲酯，就是以前咱们说的这个利他林啊啊、哦呃呃。所以呢，一九五五年呢 ，FDA 呢就批准了用于这种 ADHD 的这种治疗。然后呢，两千、嗯、年的时候啊，问世了这种派甲酯的缓释片。嗯啊，就是刚才咱们说的这个专注达，专注达很有名这。对对，其实这个名字来讲，我觉得不知道为什么翻译起来还是这个样子啊。我记得好像国家出过一个规范下的、啊、那一个规范，就是药物的这种商品名不能有这种指向性的意义。啊，对这个
1: 专注，大真的非常误导，我觉得
3: 。嗯、对，这是很就很误导的，好像觉得我吃了这个就很专注。嗯、很,很专注
1: ，哎，是对
3: ，好像好多这个名字以以前以这种命名的都得改了，但是我不赞成百忧解，比如说百忧姐，嗯、对，百忧姐，这个其实来讲，对于这种、嗯、呃很多这种学这种精神卫生的大夫来讲是很反对这个药叫什么，好像觉得一忧愁吃这个完全不是这回事儿。嗯嗯
0: 。
3: 嗯然后呢，零二年的时候，就刚才说了，批准了用于第一个这种非兴奋剂，就是。呃，托莫西汀就跟咱们刚才说的那个药啊，嗯、其实来讲，啊、呃，对，哎，呃，泽斯达啊，咱们说前，呃，咱们说刚才吴敏老师说的前两个药，其实都是一种中枢的兴奋剂，而第二个来讲是这个中枢的一个非这种兴奋剂啊，嗯、咱们啊、呃，发病机制呢，咱们就不说了啊，遗传因素呢。啊，生长地质异常啊，嗯、大脑的结构异常啊，或者还有一些心理跟环境因素啊。嗯
1: 、那总体说发病机制指的是这个注意力缺陷的
3: 发病，机制，注意力缺陷的这个发病机制、哦、明白啊，就是这方面。嗯、那其实来讲，这些发病机制来讲呢，那也是药物研发的一个靶点的一个重点。那遗传咱们控制不了，结构性的异常可能也没有什么办法，嗯、心理社会因素可能要交给这种这这种心理学家。嗯、那这种药物学呢，那从哪改变就是神经地质。
1: 神经地质，啊、哎，这个我们之前节目也提到过各种各样的神经地质，哎，对了，老师是终、嗯
3: 、那这两个神经地质呢，其实就从两个，一个是去甲肾上腺素，还有一个是多巴胺这一块儿啊，嗯、啊，然后呢，咱们说呢，那从这两个神经地质来看呢，从一个最浅显的说呢，如果你的去甲神经腺素、腺素的这个水平低，就会导致什么呀？注意力不集中，嗯、条件反射差，嗯、自我控制力差，意志性差。嗯、咱们要知道这个来讲，实际上来讲是控制。呃，这个去甲腺素能是反映人的这种意志力的，嗯、也就是一个后发性的、嗯、啊。<白>而这个多巴胺要是低的，咱们其实有有一天咱,咱专门说多巴胺的，对吧？哎，对，对但相对来讲是积极一点的，<是>对吧是？是的，那就会导致运动减少、不攻击，对他人的兴趣低，就会导致动机差，对吧？从、嗯、从这个医学的角度来讲，动机差就是难以专注这方面的。嗯啊，那它的具体的这个派甲酯呢，咱们说不管是缓释的还是这种非缓释的，它的呃主要两个作用靶点呢，就一个呢就是纹状体，还有一个就是运动皮层。那本质上它都是这个派甲酯这个药是对这个去甲腺这这个肾上腺素能还有多巴胺能都有一个控制，嗯嗯
0: ，
3: 都有一个药理学的一个效能。那同时呢，可以改善这种学习跟这种记忆力。会使注意力集中，嗯，对刺激反应的这种控制行为呢也会增加，嗯,嗯，然后咱们再说第二个的药呢，就是托莫西汀盐酸托莫西汀，这是一个新药，它不是中枢兴奋剂，它它实际上来讲呢，刚才给我小小的纠正一下这个吴米老师的一个问题，嗯、它并不是说抑制了多巴胺的摄取，嗯、它其实来讲是抑制了突触前的铵泵，对于去甲肾上腺素的再摄取。啊，哦、是第二个能效，<白>也就是说它是后发制人啊，嗯、这是一个一个后作用的这个药，它是逐渐增加细胞外的这种去甲肾上腺素的水平，来这种发挥这种翻转效应的，嗯啊、翻转效应，嗯、翻转效应的。嗯、那那咱们具体来说，这两个药的这个比较是什么呢？啊，嗯、这两个药的比较是什么？它。本质上来说啊，咱们就说一个结论性的意见吧，因为咱们也并不是说，嗯、咱们这期是说聪明药的，咱们是一只是一个分支啊。那么、嗯、与派甲酯相比来讲，托莫西汀的这个作用呢是有上限的
1: ，由于它的
3: 这种药理学的机制是有上限的，哦、因此它并不是一个首选。嗯、另外就是增加这种托莫西汀这种剂量呢，并不能提高产生最大的肾上腺素外排作用的速度，这也就是它治疗上限的一个原因。啊、嗯嗯哦，明白。对，所以说呢，一般来讲呢，我们说呢，对于这种呢，就是呃，这种 ADHD 的这种患者呢，这种运动反应的这种抑制功能缺陷，尤其是在这种停止任务期间，让他比如说你别动了这样，嗯、但是很多这种缺陷的患儿来讲，可能是他还是会继续的我行我素的做一些工作啊。哦嗯、另外来讲呢，就是总之吧，就是多维度的比较以后呢，盐酸派甲酯的作用来讲，目前来看啊，可能是机制上来讲更加全面的。嗯，就是、而这种
1: 呢，就是就是专注答呗，就是盐酸派甲酯，就是专注答。对，嗯、特别
3: 是这种缓释这种现象，嗯
1: ，
0: 缓
3: 释就变得更安全了，对吧？对,对、哎，是，对吧？字面上的理解，缓慢的释放嘛，对吧？可能更安全了。我们知道来讲，有的反正不管研究生啊、博士生啊，在复习毕业考试的时候，我听说过个用，我听说
1: 过，我周围就有人在用
3: 。哎，这就是再有人在用，嗯、甚至来讲呢，我们觉得有的很多很。不好的这种药物滥用的来讲，也有的给孩子参加高考可能
1: 也在用，用哎，对，啊、呃，也在用。但
3: 是实际上这个药不是那么好拿到的。
1: 那、呃、对这个药好像应该算一类精神药物。对，是这样，它
3: 算精神药物。其实怎怎么说呢？我作为一个医生来讲呢，坦率的讲，就是国家的医疗体系或者医生，呃，应该把咱们中国的老百姓至少在药物滥用这方面应该保护的挺好的。坦率讲，真的保护挺好的，嗯、好多药。嗯不是那么容易拿到的。如果你轻易的能拿到这个药，多半来讲，可能都写入刑法了。
1: 哦， oh, <笑>对，哎、<呀>不像那行，那我得注意一下自己的言行了。不
3: 像在好多，比如北丽国呀，或者怎么样，真的是他们好多像这种药类的，好多超市都有卖的、嗯
1: 。哎，是的，是的，这个药物还是，<对>呃，但是我觉得总结一下吧，就是说你想提升这个学习成绩，无论是奥数也好，或者是什么其他的东西也好，呃，最好还是自己去学习啊，不要去依赖这些药物，就这些什么专注达、泽斯达这些利他林这些药物，我觉得都是不推荐使用的。除非你有诊断说有这个 H ADHD 啊，就是这样的一个，呃，注意力缺乏的这样的症状情况下，在医生指导下你可以使用。我觉得生活风格医疗化真的不是一件特别好的一个事情。不知道黑妹老师你怎么看？你觉得是不是也不推荐大我非常
3: 同同同意你的观点。我觉得这都不是一个，如果你是一个非这种病因的用这种药，只是为了自己提高成绩或者怎么样，怎么说呢？我个人觉得是反对的。嗯
1: ，明白。这个威胁我们的教育的，除了这个生活风格医疗化，当然这个威胁可能并不是很大，因为知道这些药再使用这些药毕竟是少数人。另外一个巨大的威胁，也就是来自于最近最火的这个 GPT 啊，就是这个。哎，我们再聊聊这个第二个威胁啊，除了药物以外，可能就是人工智能，呵呵刚好是我还有鲁罗老,老师和黑莓老师的专业啊，刚好这个专业领域可能是对教育这个不敢说是威胁吧，应该说是影响比较大的这几个方向。哎，我们就来聊聊这个 GPT。P 时代，我们如何能够更好的去学习？不论是学习数学，还是学习其他的这个知识，哎，我们来交流一下这个话题。呃，在交流这个话题之前呢，我觉得我们先稍微说说什么是知识啊。这个知识这个东西呢，在亚里士多德那个年代，其实就对它进行了一个区分啊。一部分呢，大概分成呃，可以分成三类或者四类啊。第一类呢，就是事实性的知识，也就是 know what， 知其然啊，就是。比如说什么东西是什么啊？这个就属于这个事实性的知识。然后另外一类知识呢，叫 know how， 也就是说技能性的知识，就是能够行其妙。就是说，可能某些技能，比如说，其实像语言，我觉得都应该把它算作技能类的这个知识。演奏乐器啊，这种也属于这个技能性的知识，就是你需要通过练习、刻意练习来提升的这样的知识，我觉得都叫做这个技能性的知识。然后另外一类呢，就是这个原理性的知识，就是 know why 啊，就知道为什么。这个呢，其实就是辨其道，你能知道这个，这个我觉得就比较高阶了，就是可能你在有了事实性的知识和这个技能性的知识以后，同时你你还能知道为什么？我觉得这个就是非常高的一个呃抽象层次了吧。然后最后一种知识呢，就是叫这个人际知识，就是 know who 啊，就是你能你能够知道。谁知道这个问题，或者谁能帮你解决这个问题，能识其人啊？这样的一种知识，其实也是一一个知识，就是大概其呢能够分成这样四类。然后在我们这个由于有了这个 GPT 啊，有人管叫狗屁通啊，有有了这个狗屁通以后呢，因为它在这个事实性知识领域里面，其实已经。不敢说碾压吧，但是至少也已经超越了我们绝大多数人了。就是他在这个事实性的记忆方面是比人要强很多的。所以呢，呃，对于成年人的学习者来说，可能这个 know how 和 know why 可能是比这个 know what 要更重要一些啊。这个在呃 GPT 时代来说，可能是、呃、更重要的一个方向。另外一个呢，就是我另外有一篇文章里面也讲了说，说在有了 GPT 以后。我们对知识的记忆将不再是这个教学的重心了、啊。我觉得这一点其实我是有点不太认同的，因为我觉得，比如说拿这个背诵古文来说啊，我觉得背诵古文除了。锻炼记忆力以外，另外一种是可以培养你的一种语感就是记忆。我觉得是学习的一个前提。这个把记忆这个东西认为不再成为教学的重心，我可能不是特别认同。我不知道两位怎么看待这个问题，就是说，在这个有了 GPT 以后，我们这个记忆是不是还是教学的一个重心？这个罗老师你怎么看
2: ？呃，我这么看这个问题啊，就是、嗯。呃，我纯粹记那种，就像你刚刚讲的 know what 那种类型的知识，嗯、呃，可能确实没有那么重要了。嗯、这个其实是科技发展一直在努力的方向吧。嗯，就是说，呃，大家以前百分之九十呃左右，甚至更多的脑容量都用来纯记忆了、嗯、啊，就会呃就影可能影响到了所谓的大脑的潜力，所以大家就会用各种方法帮助你去、嗯、呃。降低这部分的压力嘛，然后呢，呃，站在我的角度上来讲，我觉得某一种角度上是的，但另外一种角度上来讲是，呃，我觉得怎么说呢？自从有了互联网开始，就是大家的信息都是爆炸的
0: ，呃，
2: 所以我理解大家，呃。我信息爆炸了之后，我不可能都记住。那其实是在提升大家的辨析力，哪些对我是有用的，哪些是有意义的，呃，以及哪一些是我们认为更好的啊。这个其实是呃，我们通过信息时代的发展，无论有没有 GPT， 其实大家都在提升这方面的能力、呃。所以站在我的角度上来讲，我自己也会觉得说，呃，其实某种程度上，有了这些东西，反而让大家更愿意去选择说，我记哪些不记哪些了。
1: 啊、哦，所以
2: 对，指不定哎，嗯、也会有一些其他方面的作用。对对对
1: ，对我觉得就是对于某一些技能、某一些知识来说，如果说你的这个背诵的量没有积累到一定程度。你很难达到这种什么变其道啊，行其妙啊，这个都是以量的积累为前提。我记得好像是韩愈还是谁说，他说这个他为了学习写这个文言文，就是他的那个年代，他应在他这个年代，其实文言文应该还是就是没那么显得那么古老，就是但是他还说我他当时好像是从早到晚就一直不停的。去背去记各种各样的这种这个六就是叫、啊、什么什么什么六朝古文，反正就是把以古文为自己的这个语言环境，然后才把这个文言文真正学会。所以我觉得，比如你要想学古文这件事情，没有一个量的积累。是不可能做得到的，就是你对文言文的这种语感的培养，其实还是需要一个量的积累。再说，咱们现在这个好像我记得好像好多景点，你只要会背一些这个古文，是可以免门票的。所以我一直对这个背古文，我可以给两位秀一下我这个古文的这个背诵能力，还是可以。现在还可以张口背诵《出师表》啊，什么那个《岳阳楼记》，我觉得这些我还是都能背得下来的。我也一直比较认同，就是从特别是我我自己的体体感来说，我觉得好像。但是我小学、初中学的那种背诵的东西，好像是终身难忘的。不知道两位是不是这样的
2: ？呃，所以你接下来要背一段吗？
1: <笑>可以啊，我来背一段《出师表》啊。先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍为之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不以妄自菲薄，隐喻失意，以色忠谏之路也。<笑>就是，我觉得这个好像真的是我初中的时候背下来的，然后现在好像还是一直能记得很深<笑>。
2: 呃，真的好厉害，好厉害！当你背到第三句的时候，我大脑已经处于空白的状态，已经不获取信息了
1: 。我可以推推荐一下这个，确实
2: 是背的，真的是背，的，真的是背的，真的是背
1: ，不不是照着念的，真他
2: 太太熟悉了
1: ，念肯定不是这样的。啊，是是，不是照念。这可以推荐一个 B 站的一个 UP 主，我非常欣赏的一位 UP 主，也是曾经 B 站百大 UP 主，有山先生。有山先生这个古文背诵的这个是我的一支敬仰的一位一位 UP 主。然后他曾经这个也是。是行为艺术吧，在曹操墓前面背了这个陈琳写的那个讨贼檄文啊，背的非常的这个有底气，这个也可以放在我们 s h o 里面，大家可以欣赏一下有山先生这个背诵。所以我觉得，对于学习古文，真正最有效的方法，我个人始终这么认为，还是背诵啊。对，所以背诵和记忆。对于某些学科的教学，我认为仍然是重心啊，所以这个观点是我是不太认同的啊。不知道黑妹老师，你对这个观点怎么看？你觉得有没有必要去记忆很多东西？
0: 我是觉得非常有必要的。嗯，我始终觉得这是一种、嗯
3: 、对，就像就像刚才罗老师说的时候，学数学有什么用，对吧？咱们好多人都说，嗯、那我要学数学的话，单纯从计算的角度来讲，我学到初二就够了，对吧？我就一个一个成年人。嗯哪怕会算账的，对吧？我会一个百百百十的加减法可能够，剩下我可以交给计算器，嗯、甚至计算机、电脑、手机咱们都能做。但是呢，语文也一样，我觉得语文跟数学这种基础教育，我觉得之所以存在，我个人觉得是培养一种学习的感觉和学习的能力。嗯，就是你可以理解成语感或者一,一种对文字的这种感知的这种能力，哎、并不是说你靠你背这个，像这个背这个呃古文嗯、换两张门票，或者这么这么简单，<笑>或者我就是
1: 为换门票啊，我就是为换门票在背。嗯、呃呃，肯定不是的，哎、<呀>我觉得是是
3: 是是是一种，就是这种感知的这种能力，嗯、我觉得是一种难以说清楚的一些。
0: 嗯
3: ，或者这也是教育的本质，<的>对吧？
0: 嗯
1: ，是。对，另外一个呢，就是说这个一些学科的重要性会大幅下降啊，这个我觉得在 GPT 时代，某些学科会大幅下降，这个两位怎么看？先罗老师，要不先来讲讲你对这个观点的看法。
2: 呃，我理解，就是看你的大幅下降，就是我自己觉得还是两面性的，啊、就是呃，它有一个好处，自然而然是说，呃，我某一些那种纯粹的记忆类的知识，呃，降低了之后，那有一些学科不用花非常多时间来、嗯、呃培训了。我不确定哈、啊、学科的定义是什么，我举个例子，呃，就是。我自己会觉得 AI 或者 ChatGPT， 呃，有一个著名的这个影响就是对于这种所谓的学围棋，嗯
1: ，学围棋对，因为
2: 我自己理解，因为我自己不下棋啊，但我以前觉得那种下棋的人都特别厉害，特别聪明，因为他们总是能够预测到未来的十步、二十步，然后哎，还有一些著名的像中国象棋那种，还有一个人可以打十个人盲棋，对吧？其实我理解，对于他们来讲，就是显得呃记忆力。呃，自己脑中的画面感会变得特别强，嗯、呃，但是当计算机到达一定程度之后，呃，好像我们在这个方面永远超越不了计算机啊，啊、呃，嗯、所以就是会让大家有一点沮丧，或者会有一点对这个领域会觉得有一点呃失去未来，所以我自己会觉得，哎、嗯，可能比如说这样的学科，大家就会发现我就。哎，不是很有兴趣再去学了。那至于说他是否依旧还是能够锻炼大家的思维能力，嗯、我觉得可能也有，只是说，呃，当大家会觉得我在某方面能力没有那么强的正反馈的时候，哎，可能是不是大家对觉得它的重要程度也就没有那么高了
1: 。我觉得可能这个都因人而异吧。比如说，呃，这个所谓一些学科重要性下降，其实这里面。其实我是参考了一篇文章，然后这个作者好像是讲到，就是语言学习是这样，可能没那么重要了。嗯、对，从
3: 事实上来讲，确实一些工具类的学科，特别是语言工具类的学科，比如，嗯，咱们就直说，比如英语这个学科，确实在这个教育当中的这个比重，哎、确实确实确实是下降了。对
1: 对，但我是不认同这种呵呵这种方式，我觉得语言学习是非常重要的，就是你。掌握一种语言和你借助某些翻译工具去进行沟通是完全不一样的。就是多掌握一种语言，真的是能打开多的呃更多的一个世界的一个大门，能扩展你世界的范围和你思维能力的一个范围。我觉得这跟数学是同等重要所以说，语言学习我仍然认为它很重要，尽管可能不一定大家都认同这个观点。可能有了 GPT 以后，可能大家认为这个翻译机器翻译已经那么强了，为什么还要去学外语？其实我觉得你自己掌握了外语和你借助于翻译机去。和另一种语言的人交流，我觉得这完全不是一个概念
2: 。哎，我理解，其实就像刚刚黑妹老师说的一样，其实 ChatGPT、嗯、解决的是让语言的工具属性下降了。嗯、啊，为什么以前大家都学英语？是因为好像更多的文献或者我们所谓的世界的语言是英语，啊、帮助你去获取信息，这个工具属性是强的，所以我们应该把它学习。嗯、<那>现
0: 在下降了
1: ，<把>是的，
2: 对，工具属性下降了之后，嗯、它成为一种。呃，文化的体现，你想了解这个国家的文化，嗯、在我的角度上来讲，<的>我要去学，那就可能不是学英语，而是学英式英语还是美式英语。嗯、那我的表达，这对这个国家的文化的理解，嗯、然后就是我自己爱好的那个方向会不一样。所以我理解是工具属性下降，但是语言的、嗯、呃艺术文化属性上升了。
1: 嗯，是的，是的，我觉得想进入一个世界的钥匙，可能就是学习那个世界的语言吧。嗯，对。然后，呃、当然这篇文章里面还有一些其他的观点，比如说什么统一办教育的可行性呃，大幅提升啊，还有什么学科融合这些，我觉得好像呃话题有点大。然后有一个我觉得挺有意思的一个。也是这篇文章的作者的一个观点，就是普通教育从业者就业变得更难了。然后，就这个教育从业者存在的价值在于引导和陪伴，而不是传授知识。这个我觉得作为这个曾经的教育行业的从业者，罗老师比较有发言权。你怎么看这个问题？就是这个教育从业者是不是就业更难了
2: 、嗯？呃，我觉得是的吧。呃，因为以前当信息。发展速度没有那么快的时候，嗯、那我们所谓的老师，因为呃教书足够久，或者说他年龄足够大，嗯、他的知识跟学生的差异相对是比较大的，嗯、所以他可以回答很多学生的问题。嗯、那么其实呃，甚至他都不用不停地成长，他就能学生回答学生大部分的问题。嗯、那有了这个互联网和 ChatGPT 之后，那回答基础问题的这些。功能可能交给了计算机，交给了 AI，、嗯、那于是学生也会去呃问出来的问题，也是对很多知识的处理，呃，很多不同领域学科的交叉，<合>甚至是工具的对运用、嗯、这种之类的。其实说白了，我觉得就会要求呃学生的和老师的辨析力。对工具的使用的熟练度，嗯、然后以及或者说所谓的知识迁移性都增加了。嗯、说白了，现在一个学生想超越老师，呃，在 ChatGPT 的一个基础上，是只要学生会问问题，嗯、他可能比老师还厉害。
1: <笑>哎，有可能，有可能是的，是的。所以最后一个问题，这个也想跟两位探讨的一个重要问题，就是这个 GPT 啊，狗屁通呵呵这个东西，到底对大脑的开发是好事还是坏事这个是不是增加了这个阿尔兹海默症的风险？这个要不黑妹老师来先回答一下这个问题？你觉得 GPT 这个玩意儿是对大脑开发的是好有好处还是有坏处
3: ？我觉得科技都是。
1: 都是正向的双刃剑啊，都是双刃剑啊，都是正向的。我对
3: 我我我真的是坚持，因为咱们其实都发现，科学的发展是加速度的，是越来越快的，对吧？啊，咱们比如近十十年之内，这种 CPU 的这种速度，跟这种以前这种的这种 CPU 的这同样这种十年发展的速度是不可同日而语的。嗯、你别说十年了，我觉得半年，甚至来讲一个月，这种科技的发展的这种加速度都是这样的。我觉得 GPT， 呃，好多人说这是第四场工业革命吧，还是第几场工业革命吧？可能是一个给这个这个 GPT 一个非常高的一个评价，但是呢，人们可能会担心一些 GPT 的一些风险吧。嗯，我觉得像阿尔斯海默这种最简单的一事来讲，我觉得要不要不就可以直接问问他，对，直接问问他啊。但是我觉得好多人可能担心的是，可能更宏观的，甚至来讲更宏大的一些东西，会不会就是改变人类的这个结局或者怎么样
1: ？嗯是的，罗老师，罗老师应该答得更清楚，因为就是从业者嘛，对吧？对。罗老师，你觉得呢？呃
2: ，我我觉得两个角度去想吧，我整体还是比较偏正向的。嗯，就是呃，我觉得首先有一个正向，其实因为我我自己现在是一个孩子的父亲嘛，嗯，呃，我自己就在想怎么去做孩子的教育问题，呃，嗯、我自己的感受是说我，我呃特别想告诉他的是说，其实你的爸爸妈妈脑子里有很多很多的知识，嗯，你只要会问问题，那于是这些知识可能就成为你的、嗯、某种程度上来讲，呃，有点像你刚刚提到的所谓的 know who 那个 part， 嗯，那我理解科技发展就是给了所有人。呃，运用这个世间存在的所有知识的一种能力。呃，我们认為我自己会比较偏向于，我如果是个能力或者某一项工具，呃，它能提升生产效率的，我不过于的去跟它去区分，一定会好或者一定会坏啊、呃，所以我会比较于偏向于它是一个偏工具、偏能力向的，能够提升、大幅提升人类对知识的使用效率或者呃帮助它进阶的一种速度吧。我觉得这个是一个我从呃一个父亲感官上的一个认知吧。嗯呃，第二个是从技术上，呃，就是其实 A。AI 这件事情以前我们也会看到很多，在 ChatGPT 这其实就有很多我们所谓的很像人的 AI 了，哎、对吧？
0: 是是是，
2: 啊，包括之前的图灵测试。嗯、那呃，在我的角度上来讲，其实是千千万万个 AI 从业者，呃，嗯、做了很多很多不同 part 的呵呵呃小的程序，嗯、呃，<是>帮助大家把嗯、呃，比如说 A 到 A 1 A 1到 A 2一直到 A 1 0 0、嗯啊、呃，我们大家会觉得说，我直接看结果就是 A 到 A 100， 它特别像人，嗯、但实际上其实是无数从业者的结晶。那我觉得 ChatGPT 也是一样的，当我们把所有的知识，呃，我都可以使用的时候，嗯、那我可能看起来它真的像一个超越所有智力最聪明人的一个机器，但是它对我们的毁灭，我理解核心还是在于说，呃，我们。对他，只要有限制，是他自己永远是我们所得知识的一种组合运用，而不是他自己能够不停地自我发展，不不受限制。我自己觉得还是会比较正向
1: 嗯。嗯，好吧，我觉得两位对这个 GPT 还是有这个比较，呃，我觉得全面的认识吧。然后今天我们呃从奥数出发，然后就聊了。可能会改变或者影响我们教育的两大因素，我觉得这两个都有含有一定风险的因素。一个就是这个教育或者学习的医疗化，我觉得这个趋向其实是应该避免的，就尽量避免使用这些违禁药物来提升自己的学习成绩，就如同啊、呃、我们的运动员尽量避免使用兴奋剂来提升自己的运动成绩是一样的。另外一个呢 ，GPT， 我觉得它可以多半可以把它当成一种工具，然后如果你善加利用呢，可能会提升自己在学习和知识。是运用方面的一些表现，好吧？那我们今天的节目呢，时间也差不多了，我们就到了我们结尾上价值的一个环节了。我觉得呢，我想分享的一个观点呢，就是我一直觉得啊，吃到肚子里面的，学到脑子里面的，还有练到身上的，才是自己的，其他的都是别人的。所以这个学习，我觉得是很重要的一件事，就是要学到脑子里面，然后练到自己的身上的这些技能，可能才是我们啊、呃、真正能够啊、呃、让我们有一技之长的这样的一个东西吧。然后也可以在。学习的过程当中来重塑我们，重新塑造我们的自我。哦、哎，这个就是我结尾的时候想呵呵拔高一下上价值的一个环节。然后我们先请黑莓老师来到了结尾上价值的环节了。黑哎，莓、哎、老师来讲讲。嗯嗯，我还
3: 是想回答我刚才自己的问题。我刚才也自己在想，就是如如果人家要再问我的话，你如何再评论一下，就是数学到底有没有用，嗯、或者怎么样的话，呃，我自己其实来讲说不好。但是我刚才找了一下词条啊，就是什么叫基础学科，我发现这个词条来讲是正好能回答这个问题。对于这个基础学科来讲呢，美国国家科学基金会它会有一个词条的一个解释，它所说的是基础学科的研究目的是获取。对研究主体全面的知识和理解，而不是去研究该主体的实际应用。所谓基础学科，是指研究社会基本发展规律、提供人类生存与发展基本知识的学科，多为传统学科，如数学、物理、化学、哲学、社会科学、历史、文学等。基础学科，特别是其中的人文学科，很难具备直接创造经济效益的条件。我觉得最后这句话真的能回答。啊他并不是干这个的
1: ，是是是，嗯、明白明白。但是我们要有这个预期以后，和我们还是要继续去学它的。对,对，继续去学，在基础学
3: 科的基础之上，嗯、你可能会有一些应用学科，对吧？哎、这个可能是跟你自己的爱好啊、择业啊，或者来讲，比方说创造经济价值，可能是有相关的。嗯是
1: ，但其实背古文也是可以免张门票的，呵呵也不是完全没有，<对>呵呵直接跟价值就相关、哦啊，直接跟价值相关了。哎，对对对,对对对，好吧，那我们请罗老师来给我们总结一下今天的这个主题
2: 。呃，我自己会觉得吧，就是嗯，其实我我自己最想表达的就是我当时自己当老师的一个初衷吧，因
0: 为、嗯
2: 、呃，我自己会比较 struggle 所谓的标准答案思想嘛。所以，我一直会比较希望说，我们看到更多的、更开放的世界，然后获得更多的知识。所以，我觉得，呃，无论是呃科技的发展，像 GPT 啊、呃，甚至是我们现在看到的一些娱乐的发展，比如说游戏啊，呃，它其实给了很多很多人，就是怎么说呢？所谓的平行世界体验的机会。以前人的一生很短，我没有那么多知识，可能生活的半径也很小，于是大家就会体验一种人生。嗯、那现在其实，在所谓的网络的线上，嗯、每个人好像都在扮演不同的角色，在体验不同的人生。这些平行世界，有的是我们呃跟现实世界比看起来更丰富的，有些天是,、嗯、是跟现实世界比没有那么丰富的。嗯、我觉得其实只要有这些。就是一件很好的事情了。那其实就像我刚刚表达的，嗯、我自己作为一个数学老师，我真的不是为了告诉大家标准答案是什么，嗯、我真的是希望大家用一种呃透过现象看本质的能力，通过不同的信息处理看到更多可能性的能力。嗯、那我理解这个可能是科技给我们带来的更多的更有意思的，这也是我们生活在所谓的科技高速发展时代的一种幸运吧。
1: 嗯，有道理，好吧，我们刚好可以挖个坑啊，因为这个罗老师现在也是游戏从业呵呵，所以我们下面可能再找个机会请罗老师聊聊游戏啊。今天我们只聊了罗老师这个人生经历当中的一小部分，也就是数学老师这个身份，好吧？那我们今天节目就到这儿，然后最后结尾的时候放什么歌呢？我准备放一个中国台湾啊，来自中国台湾的一个数学摇滚和后摇的一个乐队叫西盘街啊，这个西盘街也是有梗的。啊，西盘街是纽约的一个地方，然后这个地方呢出了很多的这个作曲家，然后有很多的出版社在那里，所以叫西盘街啊 t i n g 然后这首歌的名字叫《数学迷》啊，希望大家都能够迷上数学，然后在学习数学的过程当中体验到乐趣，然后也能够重塑自我。要不今天我们的节目就到这儿，拜拜，
2: 拜拜，拜拜
1: 。